0: Va ora in onda, novità in compact, a cura di Francesco Ermini Polacci. Un saluto cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete Toscana Classica, ben ritrovati alle nostre novità in Compact. Iniziamo la puntata di oggi viaggiando verso la Francia del Seicento. Il primo CD è infatti ehm, un CD pubblicato dall'etichetta Alpha Classics che riunisce i i due nomi di compositori Marc-Antoine Charpentier e Henri Desmarais entrambi autori di un Te quindi abbiamo il Te Deum di Charpentier e un Te Deum di Desmarais Le es- interpretazioni sono affidate al direttore Louis Noël Bestion de Camboulat alla guida dell'ensemble Les Surprises, che è un ensemble come si dice a geometria variabile, cioè in cui i cui componenti, diciamo, il numero dei componenti varia a seconda delle, delle situazioni, è un ensemble che è stato messo in piedi proprio eh, creato da louis Noel Besson de Camboulat eh, che a sua volta è un, un giovane interprete di 35 anni, organista, clavicembalista molto attento alla valorizzazione del repertorio eh, francese del Seicento fra l'altro il nome del 6 6-700. il nome Le surprises è quello di un, di un opera ballet di eh, Jean-Philippe Rameau e quindi proprio un omaggio a questo mondo francese. In apertura del CD dell'etichetta Alfa troviamo il Tedeum di Charpentier, Tedeum cioè in re maggiore, che è celeberrimo, celeberrimo, perché a molti di voi ricorderà, farà venire in mente la famosa sigla dell'Eurovisione e eh, questa composizione risale eh, probabilmente al 1692 anche se ignoriamo le ragioni effettive che abbiano portato alla sua creazione. Gioioso e guerresco lo definisce lo stesso Charpentier in un suo mm, scritto e direi che proprio questi caratteri sono quelli che vengono messi ben in evidenza dalla direzione di eh, louis Noel Besson de Camboulat insieme al suo ensemble Le Surprises eh, che appunto include anche una serie di voci oltre che di strumentisti e allora io direi di iniziare subito con un ascolto e vi faccio ascoltare proprio il preludio, il Te Deum Laudamus e il Te Eternum Patrem cioè il primo blocco, la prima sezione di questo Te Deum di Marie Antoine Charpentier, che ascoltiamo nella esecuzione delle Surprise diretti da Louis-Noël Besson de Camboulat. Quello che abbiamo appena ascoltato era la prima parte, la prima sezione del Te Deum di Marc-Antoine Charpentier. Che ascoltiamo e all'inizio di questo CD dell'etichetta alfa in questa interpretazione di, dall'Ensemble Les Surprises e, e sotto la direzione di Louis Noël Bestion de Camboulas. Eh, una, una lettura, avete sentito, segnata dalla vivacità, da questi fraseggi eh, molto brillanti, da sonorità ehm, frizzanti, insomma è una ricreazione di un mondo estremamente vivace e appunto eh, allo stesso tempo eh, gioioso. La, il nome di Charpentier legato a questo tedeum è un nome noto come lo è questo tedeum, eh, vi ricordo fra l'altro che ha conosciuto una sua primissima registrazione pensate, nel 1953 ma non altrettanto si può dire del tedeum di Henri de Marais che segue subito dopo in questo cd dell'Alfa e che è una prima registrazione mondiale. Quindi non è necessariamente noto così come non è noto o pochissimo noto il nome di questo compositore, i cui estremi cronologici sono il 1661 e il 1741, compositore che di rado viene anche ricordato nei manuali di storia della musica. Ehm, Conosciuto per per la musica sacra, eh, nato a Parigi, lo troviamo giovanissimo alla corte di Luigi XIV come cantore della Cappella Reale. Poi un crescendo di eh, successi fino a quando appunto eh, Henri de Marais non si innamora di una giovane, Marguerite de Saint-Gobert, figlia di un funzionario governativo. Che matrimonio, insomma amore che è ostacolato dal padre allora i due fuggono e eh, quando poi cercano di rit- fanno rientrare a casa con un, già un primo figlio nato in realtà il padre eh, disereda la figlia e fa processare eh, il il compositore Henri de addirittura con accusa di rapimento e seduzione facendolo condannare all'impiccagione. Allora de eh, lascia la Francia eh, per poter sfuggire alla alla condanna, i due, eh, anzi i tre eh, viaggiano alla volta di Madrid alla corte di Filippo V di Spagna e poi si trasferiscono. Infine a Lorena, a Luneville, dove qui De Marais ottiene l'incarico di eh, sovrintendente alla musica di corte, però po- poi dopo poco rimane vedovo e trascorre gli ultimi anni assistito appunto dalla, da una delle, delle, delle figlie. Una vita estremamente movimentata quella di eh, De Maré e soprattutto eh, da un punto di vista stilistico, vi voglio ricordare che le, le sue composizioni si muovono nel, lungo il solco del, eh, dello stile tracciato da Giovanni Battista Lulli. Quindi è, eh, diciamo, un esponente Henri de Marais di questo mondo francese. Questo tedeum Deum è stato ritrovato ehm, nella Biblioteca nell'archivio dell'Académie des Beaux-Arts di Lione, per questo è detto Te Deum de Lyon. E venne probabilmente eh, eseguito nel 1725 in occasione del viaggio di matrimonio di Maria Lezinska, eh, della principessa Maria Lezinska, con Luigi XV. Il booklet. Da qualche altra informazione, diciamo, sul, sul ritrovamento di questo Tedeum de Lyon di Henri de Marais. e mh, Io intanto, però, ve lo mh, vi faccio ascoltare un uh, momento perlomeno perché si capisce anche qui la vicinanza anche con il gusto, con lo stile, con le atmosfere dell'epoca e dunque ascoltiamo dal Te Deum de Lyon di Henri Desmaret il preludio e il Te Deum Laudamus in questa interpretazione dell'ensemble Les Surprises dirette da Louis-Noël Bestion de Camboulat. Ed era questo l'inizio, il prelude, il Te Deum Laudamus del Te Deum de Lyon di Henri de Mare, che ascoltiamo in prima registrazione mondiale. Grazie a questo CD dell'etichetta alfa con l'ensemble. Le surprise, dirette da Louis Noel Bestion de Cambulà. Eh, come avete sentito, è il clima, è, è quello appunto de, 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 dell'epoca, con questa idea appunto di brillantezza, di fasto, di, eh, di grande anche slancio e che sono appunto tutti elementi sottolineati da queste letture, che sono letture, va detto, che, che accurate, precise ehm, molto vivaci va detto che andavano curate un po meglio dal punto di vista del del testo perché il tedeum riporta un testo in latino il latino è il testo del tedeum e qui non di rado né soprattutto in certi passi solistici dei cantanti viene francesizzato e questo insomma non è che vada bene Ehm, Ascoltiamo allora ancora un altro momento, ve lo faccio ascoltare perché non è un Tedeum, eh, è una prima registrazione mondiale e questo Deum va detto che vive in una dimensione barocca dove abbiamo questa continua alternanza di momenti Particolarmente fastosi ad altri invece di maggiore introspezione, dove viene lasciato spazio alle voci soliste, eh, appunto a delle piccole arie, dove l'atmosfera eh, cambia co- completamente. Quindi è molto anche teatrale come concezione il Te Deum di eh, Henri Desmarais. Ascoltiamo la sezione finale ed esattamente dal miserere nostri domine fino a in te domine speravi, abbiamo eh, dei passi eh, solistici, dei momenti solistici, nel miserere nostri domine abbiamo Davide Bitzkatz, eh, Baritono e invece nella eh, Fiat Misericordia Tua, che è la sezione immediatamente successiva, abbiamo Clément de che è appunto un tenore. finale del Te Deum de Lyon di Henri de Marais in questa interpretazione eh, estremamente eh, vivace e eh, anche spettacolare da certi punti di vista che ascoltiamo eh, in, in un CD dell'etichetta Alpha Classics l'ensemble Les Surprises diretto da Louis Noël Bestion de Cambulat una pubblicazione che sicuramente farà la eh, felicità degli amanti di questo, della, della musica francese in generale, la musica francese fra 6 e 700, vi ricordo che oltre a questa prima registrazione del di eh, de Marais abbiamo anche il celeberrimo Deum di eh, Charpentier. E dalla Francia del 600 passiamo invece all'Italia, diciamo così, ma di qualche secolo dopo parlando di Niccolò Paganini autore certo celeberrimo ma del quale in ambito discografico poi non è che si parli così frequentemente e oggi lo faccio grazie a un cd dell'etichetta Brilliant Classics intitolato Music for Violin and Strings quindi è una, come dire... Un titolo anglofono, ma italianissimi come l'autore sono gli interpreti perché abbiamo il violino di Gabriele Pieranunzi. Gabriele Pieranunzi è musicista eh, ben noto e apprezzato: è il primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Ma è anche un solista e, e un musicista da camera, appunto, molto molto noto e anche molto, molto attivo. Fra l'altro voglio ricordarvi che eh, si deve a Gabriele Pieranunzi la eh, registrazione del concerto per violino di Kurt Weil con Jeffrey Tate e insieme a lui ci sono un ensemble di amici che sono Salvatore Lombardo e Loana Stratulat Violini, Luca Improta Viola, Pierluigi Sanarica Violoncello e Alessandro Mariani Contrabbasso. Beh, in varie combinazioni questi musicisti rendono omaggio a Paganini attraverso una dimensione eh, cameristica, perché abbiamo pagine celeberrime, ma anche alcune rarità che che vengono qui proposte in questo CD della Brilliant, proposte in trascrizioni e nelle loro versioni eh, originali. In apertura del CD, per esempio, abbiamo il celeberrimo movimento finale, il rondò la campanella dal concerto per violino, Numero due, in questa versione per eh, appunto violino e, e, e quintetto d'archi, poi abbiamo la sonata a preghiera in do minore eh, dal Mosè in Egitto di Rossini, il eh, cantabile in re, eh, abbiamo poi anche le celeberrime variazioni sul eh, balletto Il Noce di Benevento di Sushmaier eh, che si intitola Le streghe, e abbiamo poi anche due sonate, eh, originariamente per violino e chitarra, la sonata numero 6 e la sonata numero 3, e poi invece nella loro versione eh, originale, violino e violoncello, eh, tre duetti concertanti, appunto, che chiudono questo CD della Brilliant eh, classics. Direi di cominciare subito con un ascolto, eh, partendo uno dei brani più celebri, non non la campanella eh, alla quale non va una mia particolare, permettetemelo, simpatia, ma eh, sicuramente la sonata a preghiera in do minore, la fantasia sul Mosè, per dirla in parole povere, Mosè in Egitto di Rossini, una pagina del 1819, quindi creata da Paganini um, un anno dopo la prima rappresentazione de, dell'opera. Qui appunto l'abbiamo in questa versione per violino e quintetto d'archi, curata da Francesco Fiore e che vede eh, a, assieme a Gabriele Pieranunzi, Salvatore Lombardo e Loana Stratulata ai violini, eh, Luca in prota alla viola, Perluigi Sanarica al violoncello e Alessandro Mariani al contrabbasso. E ascoltiamo dunque questa eh, sonata a preghiera in do minore di Niccolò Paganini. Quella che abbiamo appena ascoltato era la sonata a Preghiera in do Minore, ossia le variazioni sul tema dal tuo stellato soglio dal Mosè in Egitto di Rossini, opera di Niccolò Paganini che abbiamo ascoltato in questa versione per violino e eh, archi, versione che vede violino Solista Gabriele Pieranunzi. Vi ricordo fra l'altro che Gabriele Pieranunzi è un che suona un, uno strumento, un Ferdinando Galliano del 1762 appartenuto a una violinista leggendaria, Gioconda De Vito. Ecco, queste letture sanno direi unire la delicatezza cameristica, la scorrevolezza a questa anche intensità espressiva mai senza indulgere a un facile esibizionismo eh, in un colloquio direi paritetico fra appunto il violino di Pierannunzi e quello dei suoi Cinque, dei suoi cinque amici ehm, che, che suonano appunto in, questo, in questa pagina ecco direi che il garbo e la naturalezza sono le caratteristiche principali di queste letture pa- paganiniane eh, alla precisione tecnica va detto che Gabriele per annunzi, mh, dimostra in queste letture c'è anche una propensione all'irismo, al canto che non è qualità di poco conto perché fra l'altro soprattutto in queste pagine in qualche maniera mettono in risalto il legame fra il gusto strumentale di Paganini con il mondo dell'opera di quei giorni e quindi questo lurismo si fa anche particolarmente operistico, struggente in una pagina come il Cantabile, originariamente concepito con accompagnamento di pianoforte, eh, fra l'altro forse l'unica pagina che prevede un accompagnamento, di violino, eh, accompagnamento al violino del pianoforte è qui presentato in questa versione con violino e cinque archi in una lettura che attraverso la delicatezza di freseggi e il rispetto di questa dimensione cameristica rende davvero giustizia alla dimensione operistica della pagina ascoltiamolo dunque, il cantabile in re eh, di Niccolò Paganini, questa interpretazione di Gabriele Perriannunzi, Salvatore Lombardo e Loana Statulat Violini, Luca Improta Viola, Pierluigi Senarica Violoncello e Alessandro Mariani Contrabbasso. E questo era il cantabile di Niccolò Paganini in questa versione, questa trascrizione per violino e quintetto d'archi curata da Francesco Fiore con interpreti Gabriele per al violino, eh, Salvatore Lombardo e Loana Statulatta ai violini, Luca in prota alla viola, Pierluigi Sanarica al violoncello e Alessandro Mariani al eh, contrabbasso. Il CD, questo CD tutto Paganini, diciamo, eh, pubblicato dalla Brilliant Classics, comprende anche due sonate eh, originali per violino e chitarra, come vi, vi, vi dicevo, generalmente pensate per violino o chitarra, e qui trascritte per due, o tre violini, da Salvatore Lombardo, ma anche questi tre duetti concertanti per violino e violoncello i cui autografi sono conservati nella biblioteca casatanense di Roma. Sono pagine gradevoli, specie se restituite con quella fluida leggerezza che qui garantiscono Gabriele Pierannunzi al violino e Pierluigi Sanarica al violoncello. Ascoltiamo l'ultimo movimento, la Polonaise, un andante con brio dal duetto concertante numero 3 di Niccolò Paganini. secondo movimento dal duetto concertante numero 3 di Niccolò Paganini in questa interpretazione di Gabriele Peranunzi al violino e Pierluigi Sanarica al violoncello, letture eh, affabili e di squisita sensibilità cameristica come del resto è un po' la caratteristica di tutto questo cd eh, di, dedicato a Niccolò Paganini e alla sua musica da camera diciamo anche attraverso delle trascrizioni fatte appositamente e che appunto vengono qui restituite per conoscere appunto ancora una volta questo grande straordinario virtuoso del violino che qui appunto come Niccolò Paganini che qui ci fa conoscere anche le sue pagine meno meno anche meno esibizionistiche. La puntata di novità in Compact si conclude qui qui, con la segnalazione delle novità discografiche ma eh, permettetemi un omaggio in chiusura di trasmissione, un omaggio a un piccolo grande direttore, Seiji Ozawa, che è scomparso lo lo scorso 6 febbraio a 88 anni, una figura indimenticabile, ho avuto il piacere di conoscerlo eh, da vicino, è una persona di rarissima umanità oltre che essere un interprete raffinato che sapeva far fluire la musica con grande naturalezza senza mai farci mai perdere i dettagli un colore un'inflessione è una perdita eh, tremenda per il mondo della, della musica ci rimangono adesso i ricordi e le registrazioni di Seiji Ozawa registrazioni che sono tantissime allora permettetemi di ricordare Ozawa, con un piccolo ascolto in chiusura di questa puntata di novità in Compact, la pastorale di Beethoven, incisa da Ozawa con la Saito Kinen Orchestra, che era la sua l'orchestra da lui fondata, una registrazione che risale agli anni 2000, il finale, l'allegretto, poetico, sereno, dipanato, con quella delicatezza e quella leggerezza di cui Ozawa era davvero capace, come pochi altri, Noi ci ritroveremo su Rete Toscana Classica il prossimo mese. Grazie. Abbiamo trasmesso novità in compact a cura di Francesco Ermini Polacci.